1: 欢迎大家收听今天的《潮台湾》，我是贤琴。王世豪过去是台湾医学大学附设医院马街等医院的急诊科主治医师，现在是山云白袍健康顾问的总经理，给旅人客制化的健康评估和旅途照护建议。王世豪是台湾高山医学的第一人，他在这个领域的论文发表数量排名全台湾第一，是全球的百分之四。在今天的《朝台湾》节目，王世豪医师将分享他攻高山的人生故事。医学系的时候，一张登山海报开启了王世豪跟山林的不解之缘。他笑说：“大学的时候，不是在爬山，就是在往爬山的路上。”他曾经攻顶玉山百次，征服了七十座百岳。正因为对于爬山的热爱，也让他对于高山镇产生了兴趣。王世豪在高山医学的领域耕耘十多年。发表了高山病的研究论文十几篇，也让台湾的民众对于高山镇有更多的认
0: 识。我从大学二年级开始就加入登山社，嗯嗯、然后在大学期间疯狂的爬山，爬了七十座的百岳，嗯、常在讲说我大概有三分之一的时间在山上。嗯，那。三分之一的时时间在宿舍睡觉，因为三分之一又分两半，一半是从宿舍到山上，一半从山上回宿舍。医学系读书过程当中，其实我不太有印象在课堂上有听过高山病。那一直到我大学七年级，我才看到一篇 paper， 然后哎、欸，那个是发表在《新英格兰医学期刊》上面关于高山病的一个介绍的文章，我才真的很深入的知道、哦，原来世界上有这个病，而且它对于登山者的。影影响，还有对于说我去高海拔地区旅游的民众的影响是这么大。嗯嗯
1: 不过知道是一回事，嗯、因为您自己爬山对不对？可是为什么后来因为自己爱爬山，然后开始去投入这个高山医学的研究，甚或现在它其实也成为您的工作了
0: ？是因为事实上在以前在爬山的时候，就常常会遇到身体不舒服的伙伴，嗯、甚至连自己身体也有有不舒服过。那后来我看到那篇论文之后，才赫然发现，其实这其实就是高高山病。那之后当急诊一次之后，因为在医医学中心就是要写论文做研究才能够升等，我就想，哎、欸，那我既然这么喜欢爬山，那我就选择高山病做我的研究的题题目。那这样子既可以照顾到我的工作，那也可以。借着这个研究来照顾到许多的民众，嗯嗯那也提供台湾一个本土高山病研究的数据。这样，嗯嗯
1: 现代资讯方便，登山不再是困难重重的事。但王世豪说，正因为如此，导致了大家产生我看过了就等于会了的错觉。其实爬山的难度并没有降低，拥有充足的准备和心态，才能够让自己快乐的爬山，安全的下山。现在其
0: 实资讯很容易去取得，那我我的观察到是有许多的民众会认为说，他把资讯取得到看完了，然后他就他就会了，就懂了。那事实上爬山其实它有。很大的就是他必须要慢慢的去累积经验，而且他有许多的观念跟技术是要慢慢的去累积，他才能够由浅入深，然后才能够安全的去爬山。那我目前看到就是许多民众，他们会觉得，你能够说他是轻呼嘛？其实也也并不是轻呼啦。他我是觉得就是从比较浅的山到比较。难度比较高的山似乎就是<咳>太快了，哎，那我觉得大家应该还是要按按部就班来会比较好一点。事实上，现在很多人都知道高山镇，但但但是我目前看到的就是有两个重点，一个就是我已经是有知道高山镇，可是真的发生的时候，我不甘心啊！<笑>我我觉得我都已经排出假期了，我不甘心撤退。这种不甘心撤退的，有时候是蛮要人命的。那事实上，高山症就是很简单，它真的很严重的时候就赶快撤，大部分都会火啊。而且，而且一撤退过程当中，很快症状就会缓解。哦，这是第一个。对于高山症，第二个民众现在的情况就是，很多人都知道有些药可以用来预防或是用来治治疗。可是呢，都是听别人讲之后就自己买来用，那实际上这个是很危险的，嘿因为我们就以威尔刚来说的话，威尔刚其实小朋友不能用啊。但是，我们就常常听到有人给小朋友吃威尔刚，要预防或治疗高山症，那这个真的是对，这是我我觉得目前民众两个需要加强的一个就是事实的，你真的。很严重高山症就要赶快撤退。那第二个就是所有的用药，尤其高山症的用药，全部都是处处方药。基本上你取得就是要到医院去请医医生看诊之后开立处方，然后去取得。那另外就是至于说更细致的怎么用法，你可以，你当然你也可以花很多时时间去上网去涉猎相相相关的知识。那或者是直接就是请健康顾问团队帮你规规划，这都是可以的。
1: 通电话让王世豪在过去的十年带领了超过六千名康桥国际学校的学童登上玉山、雪山、嘉明湖与合欢群峰。王世豪说：“只要有医疗团队的支援，充分的准备，孩子们也能够享受爬山的乐趣，同时从中也获得很多的学习。
0: ”二零零九年的二月底，我在一个下夜班的。在白天睡觉的时候接到一通电话，对方说他是康桥国际学校的员工，叫做李万吉。他说他们要办一个登玉山发毕业证书的活动，一百多个。我那时候迷迷糊糊就说：“好啊，那我来帮忙可以啊。”结果后来醒来之后发觉，哇，这个太疯狂了！你想象在二零零九年就有人要办这个活动，太疯狂了。我就觉得这会不会是诈骗集团？然后就结果就去查了一下，哇！真的有这个学校，而且李万吉是董事长，我、哦、吓了一跳。可、啊、然后来，这个时候我开始有点，哎、嗯，那我给他答应了，这个既然答应了，我们就要把它做好，不然实在是就是太丢脸了哈。那所以我们就组了一个医疗团队，因为我在一开始就觉得，你要照顾一百多个登高山的小朋友，不是那么容易。这个一定要是 team work， 所以组一个团队。甚至在第一年，我们就设计一个健康护照。然后定时定点两测生理指标，因为我们就是问这样子，然后看能不能把他照顾的比较好。结果哎，第一天照顾的很好，那后来他们学校也觉得说这个活动对学生都很正面，所以就一路的办下去。本来是六年级有办而已，后来变第二年开始连八年级都有办，然后结果就这样一路下来，到今年已经是第十一年了。那这样子一路走过来，然后中间我们也在过程当中做了。一些高山医医学的研的的研究，然后整个这样团队，目前为止已经照顾了超过六千个学生跟老师平安的登高山。所以我觉得，其实我觉得其实这个是一个非常有意义的活动啊！我们每个过程当中训练了很多高山医学，就是很多我们志同道合的医师、护理师，他们去学习怎么处理高山病。所以这个活动既可以帮人，又可以做研究。然后，另外也可以训练我们很多的医师、护医师，他们知道怎么处理这个疾病。我觉得这是一举多多得的活动。就是小朋友去爬山，其实真的是非常的好，因为他从小就可以在山里面。然后，因为其实爬山不是只有好的天气，它也有坏的天气。那好的天气有好好的天气的乐趣，那坏的天气你也可以学到很多的那个，就是一些很难得的经验。那或者是今天是一个很好的天气，可是我准备了一年多，可是我这个时候我头好痛，一直吐。那距离三点剩下一公里，怎么办？那其实这个过程当中，你到底是要进，到底是要退？那你过程当中就是就是你要怎么去做做取舍？嗯、我觉得这个对于小朋友而言，都会是一个非常难得的经验。
1: 和台湾野外地区紧急救护协会从六年前开始推动加压舱建制计划，募集八百万购买一百个加压舱，放置在二十九个高山山屋和松雪楼、塔塔家、大雪山等高海拔的旅游据点，以及会涉及高山搜救的空勤总队和县市消防局山域搜救队。希望能够达成台湾高山零死亡的目标
0: 。2012年的11月，我们在嘉明湖遇到一个生命垂危的高海拔肺水肿的病人。那我们当时第一次使用加压舱，然后让他在四小时之内从生命垂危到病人可以走路，甚至最后在晚上连夜下山，连直升机都没用到。那这个给我们一个非常大的启示。就是连这么危急的病人，而且已经当时已经昏迷了，都可以救的活。那如果台湾所有的高山的山屋，跟所有高海拔的据点，像松雪楼、合湾山都有的加加唱的话，那事实上就算是天气不好或晚上直升机不能飞，那其实他还可以用这样子的救命的器材延续他的生生命，甚至有机会可以减缓。那高山症零死亡是可以做得到的。所以，我们后来我们就召集了一群人，然后真的就是进口了一百个。那到目前为止，这是在去年二零一八年的十月中旬，已经完成设置在台湾所有的高山商务跟高海拔旅游据据点，嗯、加上一个大概八公斤，另外它有一个储存桶，因为我们怕说收收会坏掉，那个储存桶大概八公斤。然后我们就储存桶跟加长，然后要三人一组，一个人背桶子，一个人背加长，另外一个人背大家的食物跟那些，<笑>所以每个人
1: 平均负重大概都八九公斤，欸、
0: 是是大概要快二十公斤呢、啊，因为你还有自己的装备，哦、<笑>对，<是>然后就这样子，然后把台湾的二三十个高山山屋全部放完，那到最后在马博横段的时候就卡关了，嗯、<哼>因为马博横段平常一般民众在走这条路线就要走十几天了，那我们根本抽不出人，然后在适当的、适当的季节，因为我们放上去就是在爬山，嗯，所以基本上我们自己本身也要在安全的季节去爬，是、嗯、才去放这个加长，嗯、<哼>我们自己才会是才比较安比較安全安安,安全的，嗯，所以根本就找根本就抽不出人，所以到最后是在去年的十月份，就是还好有空军。嗯空军救护队、海航直升机的帮忙，他们帮我们出动六个驾驾驶的直升机，是，然后帮我们空投到其中的两个定点的山屋。但是不是说空投到那边就结束了哦？我们是定点的两个山屋之后，每个山屋再各自背到临近的山屋，把它放完。嗯、所以实际上我们空投下去之后，我们继续再爬三天两夜的山。
1: 今天来到《潮台湾》节目，跟大家分享的是山云白袍健康顾问总经理王世豪。感谢大家今天的收听，我们下回同一时间空中再会。